0: Peças Raras. Você em sintonia
1: com o rádio.
2: Olá, tudo bem? Eu sou o Marcelo Abudi, seu podcaster radiofônico, e estou de volta com nossas Peças Raras. E hoje para lembrar os cinco anos da passagem de Inesita Barroso. Inesita que no dia 4 de março teria feito 95 anos de idade e que no dia 8 de março de 2015 partiu. E para lembrar essa grande estrela da música, do cinema, do rádio, da televisão... Nós vamos ouvir uma entrevista concedida pelo Valdemar Jorge, biógrafo da Inesita Barroso. Valdemar que trabalhou com a Inesita na TV Cultura durante muitos anos e que escreveu o belo livro Inesita com a Espada e a Viola na Mão, da coleção Aplauso. Bom, aproveitando o Dia Internacional da Mulher, então vamos lembrar um pouco da história dessa pioneira em vários aspectos. Só lembrando que esta entrevista do Valdemar Jorge, que é conhecido como DEMA, foi concedida ao programa Você é Curioso, da Rádio Bandeirantes, apresentado pelo Marcelo Duarte e pela Silvânia Alves. E ela foi ao ar em março de 2013. Rádio Bandeirantes Você é Curioso?
3: Como pode o um peixe vivo viver fora da fria? Como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Como poderei viver?
0: Pois já que estamos falando do Corinthians, né? Do Banzai Corinthians, agora o nosso personagem é uma corintiana roxa, Silvânia. No final de dezembro, Inesita Barroso virou personagem de um livro da coleção Aplauso, da imprensa oficial de São Paulo. Inesita Barroso, com a espada e a viola nas mãos foi escrito por Valdemar Jorge, o nosso amigo Dema, que vai conversar com a gente agora. Bom dia, Dema!
1: Bom dia, Marcelo! Tudo bem?
0: Tudo bom! É, é Corintianíssima mesmo, Enesita, né? Antes, Olha, antes de falar Inesita, de música, vamos né? falar de é uma, futebol.
1: Uma, uma coincidência boa. Ela sempre esteve ligada ao Corinthians, foi homenageada até pela Gaviões da Fiel, né? Desfilou no Carnaval pelo Corinthians e gravou o hino do Corinthians, né? Uhum. Até isso ela seguiu, né? Ela é fiel nas coisas dela. Né? Ela, ela
0: assiste o jogo, você sabe se ela assistiu a final do Mundial ali, como é que ela é torcedora? Ela
1: assistiu na TV e ela ia até em alguns jogos. Né? Uhum. A, a torcida do Corinthians sabia disso, né? O, a diretoria do Corinthians sabia. De vez em quando ela foi convidada, algumas vezes ela foi convidada para ir ela foi ver o jogo do Corinthians também. Bom, agora não é, vou falar. É mais uma paixão da Inesita, né?
0: Bom, agora acaba o futebol. Vou parar de falar de futebol, Silvana. Vamos se falar for de pra... música. Demar, por que com a espada e a viola nas mãos? A viola a gente até entende, é espada, hein?
1: A espada, porque a Inesita, a vida toda dela, ela foi uma grande lutadora. Né? Ela lutou contra uma série de coisas. Uh, até a escolha da, da música caipira, até enfrentar a família para tocar viola, não é? tudo isso foi a, é o caminho dela. Né? Até hoje, a Inesita ela, ela faz show, ela sai para sobreviver. né? Ela luta pela vida, ainda, mesmo sendo uma cantora consagrada com todo esse público, com todos os discos que ela lançou, ela continua sendo uma lutadora. Né? E a espada também é para dar um pouco a ideia da. Quando ela gravou o primeiro disco, só para ilustrar isso, em 1953, de um lado, ela foi para o Rio e gravou de um lado A Marvada Pinga. Do outro lado, ela. Ela, totalmente inexperiente em disco, ela nem sabia que precisava do outro lado, esqueceu, né? Uhum. E ela estava com o Paulo Vanzolim na época. E eu, eles perguntaram, o que, que você vai colocar no outro lado? E ela falou, pô, eu não sei, né? E o Paulo Vanzolim sugeriu, faz com a música, a minha música, né? Que era a ronda. E ela até fala, eu coloco isso no livro, que os produtores lá cariocas, e samba de paulista, né? Isso não vai dar certo, né? Mas os músicos, que eram grandes músicos que estavam com ela lá, né, falaram, não, vamos ouvir. E aí ela cantou Ronda, que ela só cantava em festas, em, na, na casa dos amigos, na casa do Paulo, na casa dela. Né. Na hora que os caras ouviram essa música, falaram, poxa, é essa a música.
4: Uhum.
1: Né? E é, essa vai ser o sucesso. Então, muita gente não sabe, mas o onda a primeira gravação foi da Inesita, que é um samba. E nesse momento que era o início de carreira da Inezita, ela poderia decidir ser uma grande sambista, porque ela seria uma grande sambista, ou seguiria a música caipira, que é o que ela gosta mesmo. E ela seguiu a música caipira, que deu um enorme sucesso para ela, mas não um sucesso financeiro, que talvez ela tivesse, se ela tivesse escolhido o samba. Uhum. Ela Todos diziam Ela seria a maior sambista
0: do Brasil Bom, Vou per perguntar para a nossa discotecária Silvânia Alves se nós temos Ronda com Inesita Barroso Temos, Silvânia? Ah, temos sim Então vamos ouvir um trecho aqui Para ilustrar essa nossa conversa com o Dema
5: Noite eu rondo a cidade A te procurar Sem encontrar Meio de olhares Espio Nas mesas dos bares Você não está Volto pra casa batida, desenganada da vida. No sonho eu vou descansar,
0: nele você está. Dê aí olhando aqui a biografia da Inesita, né? A gente vê que ela formou-se em biblioteconomia. Então é uma pessoa que deve ser muito organizada com as coisas, né? Guarda tudo, tudo que sai a respeito, tudo arrumadinho. Ela é, faz tudo isso mesmo e isso foi importante na hora de você fazer esse trabalho?
1: Olha, foi muito importante e é mais do que vocês possam imaginar. A Inesita, desde os seis anos de idade, começou a formar álbuns com o que saía na imprensa sobre música e sobre ela. Claro que no começo não saía tanta coisa, mas a partir dos 20 anos esses álbuns começaram a ficar muito grandes. Né? Ela tem mais de 20 álbuns. Uh, eu, eu, pra fazer o livro, eu conversei muito tempo, gravei muita coisa com a Inesita e só no, quase no final, que ela me falou dos álbuns. Eu falei, nossa, Inesita, essa, é tão importante esses álbuns, porque ela tem muito bem organizado. O curso uhum. de, de biblioteconomia para ela, né, foi ótimo para isso. Porque você tem qual é o, o jornal que saiu, qual foi a data, em que página está. Quer dizer, eu acho que esse livro é um livro... É uma introdução à Inesita Barroso. Eu quis fazer um livro ligeiro para que as pessoas conhecessem mais a Inesita. Mas uh, dá para aprofundar ainda mais e tem o um material sobre isso, todo ativado em casa. Ela tem as fotos, ela tem a capa dos discos, ela tem acetatos de vidro, porque antigamente, para tirar a prova do, do, da capa do LP, era numa uma foto que saía... Tinha, eles faziam material em vidro, que eu acho que era melhor para depois ampliar. E ela tem tudo isso guardado, organizado na casa dela.
4: E a Nizita, ela é muito culta, né ela estuda muito, ela é professora, e esse trabalho de divulgar não só a nossa a música popular brasileira, a música sertaneja, não, ela divulga também o nosso folclore, ela é professora também de folclore.
1: né Ela é lá? professora, ela se formou, né? e depois ela começou a dar aula de folclore, foi o um momento da vida dela que ela precisou, e só continuando, só terminando aqui lá, é todas as músicas que ela apresenta no programa, ela tem a partitura, ela tem a letra guardada em álbuns destacados, ela sabe, né? então tem muita gente de, de música caipira, muita dupla que sabe, vai procurar com a Inesita porque lá vai ter a letra e a partitura da música, ela guarda tudo isso e essa, esse fato dela ser pesquisadora do folclore é, ela saiu pelo Brasil a casa de músicas. Né? Um dos ídolos dela é o Mário de Andrade, que ela não chegou a falar com ela. Ela até viu quando era criança, ela morava na, perto da casa do Mário de Andrade e ela ia brincar lá. Né? Então ela disse que viu o Mário de Andrade, mas tinha vergonha de falar com aquele cara grandão, sério. Né? E ela seguiu esse caminho do Mário de Andrade de fazer uma pesquisa musical brasileira. Tem uma, uma parte da, da, do livro que eu falo que, em 1957, ela pegou um jipe. Isso é a, a, a coisa da batalhadora, né? Desde 1949, ela tinha carta de motorista. Ela sempre dirigiu. E ela pegou um jipe que foi dado por um, uma empresa de jipe da época, eu acho que era o Ives Overland, né? uhum. E patrocinou uma viagem dela por todo o Brasil. E ela saiu andando pelo interior da Bahia, interior de de Alagoas, chegou até Pernambuco pesquisando as músicas na estrada, andando aquelas estradas de terra num jipe né? isso em 57, imaginem como foi, e juntou todo esse material nos cadernos que ela tem, né? em alguns cadernos que ela tem de, dessa pesquisa, por isso que essa pesquisa ela usou tanto nas músicas que ela faz, como nas aulas que ela dá até agora nas faculdades. Né?
0: Muito bem, Silvana, você quer ilustrar esse trecho com alguma música, denisita por favor, pode escolher
4: então só queria é, é, completando ainda esse assunto. Então quer dizer que esse trabalho da, da Inesita de divulgar né, novos artistas, novos compositores. Então ela fez isso desde sempre, né Valdemar? Não Sim. é só com o programa quando ela começou a apresentar o programa na televisão ou no rádio?
1: Quando ela começou em 1980 a fazer o programa, ela já veio com essa. Ela tinha os amigos da música uh, caipira, né? Que ela distingue música caipira de música sertaneja. A gente chama a música sertaneja como se fossem as duas coisas. A mesma coisa, né? Mas ela fala que a música sertaneja é a música do Nordeste, que tem o um sertão. Essa música que veio de lá. A música caipira, das duplas, é a música de Minas, de São Paulo, de Goiás. Os pessoal que fazia essa música mais ligada à terra mesmo. A temática é diferente da, dessa outra música sertaneja. E... Por pesquisar e andar no interior e viver nas fazendas, né? ela tem uma coisa que é o seguinte, ela é uma paulistana da Gema, né? família aranha. Mas uh, a família dela era da, tinha fazendas no interior de São Paulo e ela ia. E ela andava pelo interior, uh, andava cavalos, cavalo, saía, gostava de... Uh, o final da tarde, a coisa que ela mais gostava na fazenda era ver os peões se reunirem e tocar moda de viola. Foi aí que ela pegou esse amor pela moda de viola. Ela falou, quando eu tinha que voltar para São Paulo, eu chorava, porque eu queria ficar com eles. E lá que eu fui aprendendo a tocar viola. Viola não é o violão, né? Ela tem mais cordas, ela tem um modo diferente de tocar. E a Inesita toca muito bem viola. Ela não tem tocado no, nos últimos programas, mas nos shows que ela faz, e que ela fazia principalmente, às vezes ela, ela sozinha com a viola. Ela toca muito bem a viola que também é um instrumento que, a princípio, era de homens. Né? Só homem tocava viola. Foi mais uma batalha dela para vencer esse preconceito, como ela venceu muitos durante a carreira dela. Né?
4: Então vamos às histórias ligadas às músicas. Já que o Marcelo me deu a deixa aí para escolher uma música, um dos grandes sucessos da, da Inesita é Moda da Pinga. Vamos ver um tem o, trechinho tem alguma, primeiro. Tem alguma história ah, Vamos ligada? ver um trechinho vamos, primeiro? vamos.
3: Tá, pai. Eu entro na venda e já dou. Tô...
4: uma história ligada a essa música Valdemar?
1: Olha, é a Marvada Pinga, a música que marcou a, a vida dela e até hoje ela fala eu vou em algum show, eu tenho que cantar a Marvada Pinga, e o que eu recebo de pinga, eu fui na casa dela sempre está ganhando pinga de alguma região do Brasil, embora né, só entre nós, ela não beba muita pinga, uhum. ela prefira um vinho prefira um uísque, mas ela ela até bebe a pinga mas ela ficou marcada com a Marvada Pinga, que, na verdade, ela ouviu a primeira vez... O, o pai da Inesita trabalhava na Sorocabana. E ele organizava, assim, uma vez por mês, entre os funcionários, né, que eram funcionários muito do interior de São Paulo, uma festa que eles tocavam, uh, faziam música. Era num prédio ali perto da Rio Branco, que não existe mais. E nessa festa, um dos funcionários era o, um, dos, um dos autores da, da Marvada Pinga, que ficava lá na, 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 nessa festa tocando essa música e explicando para ela que a Marvada Pinga começou... É uma música muito antiga, né? tem 100 anos, talvez, ela não sabe a origem, e cada um foi acrescentando um verso. Ah, chegava uma pessoa, colocava um verso. Coloquei, chegava outra, colocava um outro verso. Então... A Marvada Pinga é fruto de várias pessoas acrescentando um verso para essa história. Por isso que ela diz, olha, não tem um compositor. Quando aparece um compositor dizendo, ah, fui eu que fiz, né? Ou foi não sei quem que fez. Eu falo, não, não é verdade porque ah, é uma música folclore mesmo brasileiro. Algumas pessoas foram amarrando, né?
4: Estamos... Essa,
1: a Marvada Pinga, né? É, aparece em alguns discos como sendo do... Laureano e tal, mas uh, o nome da pessoa me, me foge agora, que era o funcionário do pai dela e fazia, tocava música. Foi aí que ela começou a, a gostar de cantar a Marvada Pinga, que ela canta até agora. No livro eu mostro uma versão do Marvada Pinga que tem, eu acho que mais de 15 estrofes. É a Marvada Pinga da Íntegra, né, que eu acho que ela nunca chegou a gravar.
0: Então, bem, nós estamos é, entrevistando Jorge, o Valdemar Jorge, Dema, autor do, da biografia de Inesita Barroso. Inesita Barroso, com a espada e a viola nas mãos, coleção aplauso da imprensa oficial de São Paulo. Nós vamos fazer uma paradinha e nós voltamos já com mais histórias, mais músicas. Uma para o intervalo, Silvânia, vamos lá. Xalana. Chalana. nós voltamos já.
3: Lá vai uma xalana, bem longe Riscando o remanso do rio Paraguai Ai chalana sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor Ai chalana sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando
2: você é curioso? Então fique onde está Bandeirantes.
3: Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador. Quem tem a roça no mato, me chame, que jeito eu dou. Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhor.
0: Nós vamos continuar a conversa agora com o autor da biografia de Inesita Barroso, Valdemar Jorge Dema. Nome do livro Inesita Barroso com a espada e a viola nas mãos. A Inesita completa 88 anos no próximo dia 4 de março e que se chama Inês Madalena Aranha de Lima. Como é que virou Inesita Barroso, Dema?
1: Olha, ela, ela se casou na, em 1948 com o um, um Adolfo Barroso, que era um advogado cearense, que veio para São Paulo, estudava na São Francisco, e ela pegou o sobrenome do, do marido, Inesita Barroso. E depois de um tempo, esse casamento uh, terminou. Na verdade, eu acho que foram menos de 10 anos, né? E o casamento terminou por uma série de, de razões. Uma delas é que a própria Inesita viajava, uh, fazia as coisas, tocava, ela dirigia o carro, você entendeu? Sabe quando a mulher vai tomando todas as rédeas da, da família? E uh, na época que ela separou, uma, o, a família da Inesita, uh, do marido da Inesita que gostava muito dela, inclusive foi a família do marido que deu apoio para que ela fosse cantora, que nessa época não era uma coisa bem vista, como a gente sabe. E o pai chamou a Inesita, o sogro dela, chamou e falou, Inesita, uh, eu entendo a separação, mas eu gostaria de uma coisa, que você mantivesse o, o sobrenome da família. Então ela manteve o Barroso uh, e continuou como Inesita Barroso. E esse nome já estava mais ou menos uh, consagrado, porque nessa época Inesita, além de cantora, ela tinha se tornado atriz do, do, do TBC e atriz do, do Vera Cruz, né? do, do cinema que estava surgindo em São Paulo. Né? Uh, nós tivemos, na década de 50, um movimento muito importante. Né? Os italianos vieram para o Brasil, diretores italianos que eram famosos lá na Itália, tanto no teatro como no cinema, que vieram fazer o teatro do TBC. E... A Inesita frequentava esse pessoal. Ela era amiga do Paulo Altran. O Paulo Altran era, foi um grande amigo dela na, nessa época e ela assistia as peças e, às vezes, ela decorava o texto e podia até entrar. Mas esses mesmos italianos, esses diretores, uh, cenógrafos que vieram de lá, foram trabalhar uh, no, no, no cinema que estava surgindo. Quer dizer, tinha uma, uma um cinema que estava começando no Brasil, que era a profissionalização do cinema com a Vera Cruz. E ela foi convidada para fazer alguns filmes na Vera Cruz, inclusive fez o Ângela, que é um dos primeiros filmes, eu acho que é em 51, e ela já começa a aparecer muito bem como atriz. E depois do Ângela, ela, ela foi convidada para fazer... Um, um segundo filme, ela acabou fazendo três filmes na Vera Cruz, né? Fez um com o Hugo Lombardi, que também era um italiano, pai da Bruna Lombardi, que veio nessa leva de italianos. Mas ela fez um filme fora da, da, da Vera Cruz, que foi Mulher de Verdade, que foi um filme que acabou ganhando... Ela ganhou o prêmio, de, o prêmio Saci, que era o prêmio mais importante que tinha na época, como melhor atriz. Então você vê, Inesita Barroso era um nome que estava se consolidando também no cinema e também no teatro. Não apenas na música. Né? Uhum. A música era porque com o vozeirão que tem a Inesita, ela tinha que entrar na música e tinha que cantar. Mas ela já estava sendo também considerada, naquele ano, o, a melhor atriz da, da época. E também estava fazendo rádio. Você vê que uhum. esse começo da década de 50 que é um começo importante para a comunicação no Brasil, que surgiu a TV, que houve o rádio começa a perder um pouco espaço para a TV, né? A década de 50 é quando a década de 40 é a, a época de ouro do rádio, né? A rádio nacional, as rádios aqui em São Paulo que cresciam, mas a rádio nacional até vem para São Paulo, mas é uma época a década de 50 que está começando a TV a crescer e o rádio cair. E acompanhando isso, uh, os, os músicos que tinham aquele vozeirão, né, Nelson Gonçalves, Francisco Alves, Orlando Silva, uh, Silvio Caldas, que era essa geração desses cantores, também com essa queda do rádio, também começaram a perder espaço. Começa a vir a bossa nova, o rock passa a ser importante no mundo todo e aqui surge a jovem guarda. Não havia mais necessidade daquele vozeirão. O rádio, que todo mundo falava como sempre, fala, ah, o rádio vai acabar agora com a TV. Acabou, né? E na década uhum. de 60 ele toma novos rumos e novamente cresce, né? e novamente se torna importante. E na década de 50 ela começa a trabalhar na Rádio Nacional, que abriu uma filial aqui em São Paulo, em 1952, mas ela vai trabalhar com a TV, ela vai trabalhar na Record que é a segunda TV que foi inaugurada. Mas, ela, mas como
0: como apresentadora já? Não.
1: Ela não. Ela foi na verdade ela apresentava um programa, mas era um programa que ela cantava. Uhum. Né? Uh, eles tinham um programa musical. Toda semana era um tinha Maísa Matarazzo que cantava também e na sexta-feira era a Inesita. Tinha o conjunto Farroupilha também que fazia o programa na Record. E esse programa era muito engraçado porque é, como era TV ao vivo em preto e branco nessa época, não havia tempo de, de troca de cenário, nada, nem de troca de roupa, né? Ela se maquiava, entrava e tinha que ficar um, uma hora cantando, com a mesma maquiagem. Como o, o programa tinha, era usado né? na época, era o Eduardo Moreira, eu trabalhei com ele na TV Cultura, foi um grande mestre, diretor de televisão. Cada música, se se passasse no Rio Grande do Sul, ela estava com uma roupa do Rio Grande do Sul. Quando se passava em Pernambuco, era um frevo, ela estava uhum. com uma roupa de Pernambuco. E ela, pra, como não tinha tempo para trocar, ela começava o programa vestida com todas as roupas.
0: E ia tirando. ia
1: tirando a roupa conforme no um intervalinho que dava entre uma música e outra ela passava por trás do cenário, tirava a roupa e estava. Eu ia, eu suava. E ia
0: emagrecendo, né?
1: E ia emagrecendo. Nossa, terminar, como, a, como ela... magrinha, né?
0: Ela começa mas... meio gordinha, mas ela fica fininha no final.
1: <risos> exatamente, exatamente. Mas e essas coisas são muito bacanas do início da TV brasileira. Né? Hum. A gente tem que imaginar que a década de 50 inteira, a TV brasileira era ao vivo. Né? Algumas emissoras faziam só com duas câmeras Uma hum. câmera ficava fora fazer o comercial da época, que também era ao um vivo, né, com a, as famosas Garotas propagandas A gente não tinha comercial gravado. Isso só vai acontecer na década de 60, quando entram os primeiros filmes, as primeiras coisas. Né?
3: Então,
1: essa a Inesita dos anos 50, ela é tão vanguarda quanto está sendo a vanguarda dos meios de comunicação. O rádio mudando a, a, a cara, a forma de ser, a TV surgindo o teatro brasileiro se profissionalizando com o TBC e o cinema ganhando uma profissionalização também com o Vera Cruz, né? uh, que não era, não tinha, já fazia muito sucesso com as chanchadas chans da Atlântida, né? mas não tinha um, um certo requinte, um cuidado com a cenografia, o um cuidado com o som, com a trilha sonora, que passa a ter com a chegada desse pessoal que vem da Itália. Então, Lampião de Gás é outra, que ela tem que cantar sempre, né? O Lampião de Gás, ela, nessa época mesmo que ela fazia o, o programa na, na TV Record, apareceu uma senhora que era a autora do, do, do Lampião de Gás, a Zika Bergami, que é uma senhora que viveu até os 100 anos e morreu o ano passado. Né? E a Zika Bergami era uma senhora da Sociedade Paulista. E ela também compunha as músicas meio que escondido, né? E ela foi até o programa um dia falar, ah, essa música é bonita, né? Vai mostrar para Inesita. E ela entrou na hora que a Inesita estava entrando para fazer o programa. E apresentaram para a Inesita e falaram, olha, é... essa Zica Bergman, ela fez uma música. Ela deu a letra para a Inesita, mas a Inesita nem ouviu, né? Ela só cantou um pouquinho e a Inesita só foi ver essa música depois. E aí ela ia gravar um disco. E na hora que ela foi gravar o disco, ela estava juntando o repertório e o Hervé Cordovil, que estava cuidando dessa parte da, da orquestração do disco, falou para ela, tem aquela música, vamos dar uma espiada. Aí deram uma espiada no, no Lampião de Gás e viram, nossa, isso aqui é São Paulo, né? é um São Paulo antigo, é uma coisa muito bacana da gente fazer. Ele fez imediatamente um arranjo tudo feito muito rápido, né? O arranjo foi feito na hora, eles começaram a cantar e ela, quase sem ensaio, cantou essa música. Que virou, quase como o um, um hino da cidade de São Paulo. Pelo menos a, a São Paulo antiga, né? Foi uh, o Lampião de Gás ainda. Quando você quer ilustrar São Paulo antigo, mostra aquelas fotos antigas de São Paulo, uhum. você bota a Inesita cantando... Lampião
0: de gás. Né? É isso mesmo. Vamos ver um trechinho então de lampião de gás.
3: É.
1: Lampião de gás,
3: lampião de gás, quanta saudade você me traz, lampião de gás, lampião de gás, quanta saudade você me traz, da sua luzinha verde azulada. Que iluminar a minha janela do almofadinha lá na calçada.
0: Bom, eu aproveito para agradecer a entrevista é... do Demo, Valdemar Jorge. Vou repetir o nome do livro: Inesita Barroso com a espada e a viola nas mãos, que faz parte da maravilhosa coleção Aplauso. São livros maravilhosos com personagens com é, filmes, né? tem, tem história aí de, da, da arte de São Paulo, a arte do Brasil, e o Dema trouxe esse da Inesita Barroso pra gente agora. Agradeço a entrevista, Dema, parabéns pelo trabalho.
1: Muito Obrigado. Eu que, eu que agradeço a oportunidade de poder falar mais um pouco da Inesita, que eu acho que é uma... Olha, a gente sempre fala quando conversa entre amigos e conversa entre músicos. Se fosse nos Estados Unidos, a Inesita Barroso seria uma das nossas grandes divas. Uhum. Ela seria reverenciada, estaria uh, teria um museu para Inesita Barroso do que ela fez. Estou dizendo museu. Eu acho que a Inesita não é para museu. É para sempre estar tá em ação, mostrando o que ela faz. Mas ela teria toda essa essa
4: homenagem, né?
1: Homenagem da é. mídia que eu acho que não tem, uhum. né? Nós temos, assim, grandes ídolos, né, Inesita é um deles, né, eu vi pelo lançamento do livro que a gente ficou quatro horas autografando porque vinha gente, aparecia gente que a gente não tinha a menor ideia, o lançamento do livro ocorreu em menos de cinco dias e encheu lá o míssil onde foi o lançamento por causa da força que tem a Inesita.
0: Uhum. Maravilha. Bom, tá parabéns bom, pela tá pela, pela ideia, Dema. Grande abraço para você. Tá olha
1: parabéns pelo programa. Muito Eu obrigado. Muito. Nós Sabemos muito, muito.
0: sabemos disso. Grande abraço para você. Bom Carnaval. Tá e bom. Muito e novidades nos também. avise, por favor. Tá bom. Um você, abraço, Silvana, abraço Outro, Obrigado. Obrigado. Peças raras. Você em sintonia com o
1: rádio.
5: Ser mãe é desdobrar fibra por fibra o coração É não pregar o olho a noite inteira no serão É andar na correria preparando uma madeira Ao som de uma tremenda choradeira É fralda toda noite, todo dia pra mudar Porém na poesia esqueceram de contar Ser mãe é muito bom para um poeta inocente Mas ele se quiser que experimente Ir ao cinema já perdi a esperança, não tenho em casa uma babá de confiança. E tome fralda e mamadeira pra lavar, enquanto o papaizinho vai pra rua passear. Pra meu castigo, meu consolo, vejam só, um belo dia sou chamada de vovó. Mas na verdade é prova de juízo, a gente por vontade vai descer num paraíso. Mãe é desdobrar fibra por fibra o coração É não pregar o olho a noite inteira no serão É andar na correria preparando uma madeira Ao som de uma tremenda choradeira É fralda toda noite, todo dia pra mudar Porém na poesia esqueceram de contar Ser mãe é muito bom para um poeta inocente Mas ele se quiser que experimente ao cinema já perdi a esperança Não tenho em casa uma babá de confiança E tome fralda e mamadeira pra lavar Enquanto o papaizinho vai pra rua passear, hein? Pra meu castigo, meu consolo, vejam só Um belo dia sou chamada de vovó Mas na verdade é prova de juízo A gente por vontade padecer num paraíso
2: Lembrando, uma das grandes estrelas da música Do rádio, da televisão, do cinema Inesita Barroso, que teria feito 95 anos agora no último dia 4 de março e que hoje, dia 8 de março, estão sendo completados os 5 anos de morte da Inesita, a gente, a gente fica com essa homenagem
5: ao cinema já perdi a esperança não tenho em casa uma babá de confiança e tome fralda e mamadeira pra lavar enquanto o papaizinho vai pra rua passear, hein? Pra meu castigo meu consolo, vejam só um belo dia eu sou chamada de vovó, mas na verdade é prova de juízo, a gente por vontade padecer num paraíso ser mãe é desdobrar fibra por fibra o coração é não pregar o olho a noite inteira no serão, é andar na correria Preparando uma madeira ao som de uma tremenda choradeira É fralda toda noite, todo dia pra mudar Porém na poesia esqueceram de contar Ser mãe é muito bom para um poeta inocente Mas ele se quiser que experimente
0: Peças Raras, você em sintonia com o rádio